العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة الأكارم قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية وقد كان آخر فصل قرأناه ما قام به أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام من تجهيز الألوية لقتال المرتدين وقد جهز أحد عشر لواء وكلمه بعض الصحابة في التواني والتريد لأنهم لأن بعضهم يصلون ولا يزالون على الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإنما منعوا الزكاة فقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقال بعير أو لو منعوني عناقا يعني صخلة صغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم فجهز الجوش ومر بنا بداية تلك الجوش ونعرف أن خالد رضي الله عنه سار إلى مالك بن نويرة ثم أمره بأن يتوجه إلى مسيلمة ومسيلمة عند بني حنيفة وقد ادعى النبوة وادعى أنه بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام قال محمد نبي وأنا بعده لنا النصف ولقريش النصف ينزل عليه الوحي كما ينزل على رسول الله هكذا قال وجماعته اتبعوه لأجل العصبية ولأجل كونه منهم حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضر كذاب اليمامة يعنون به مسيلمة وهو أعتى القوم وأشدهم شراسة وقوة وعددا ادعى أنه ينزل عليه الوحي ومن ضمن ما نزل عليه على حد قوله يقول يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقر النقر يريد قياسها بإن أعطيناك الكوثر ويقول يا ضفدع نقي ما تنقين للما تشربين ولطين كذا كلام هراء كلام هراء يدعي أنه وحي ينزل عليه ويقرن ذلك بالآيات الكريمة غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول يجب بدلا عن هذه يا ضفدع إلى آخر فأرسل أو جهز أبو بكر الجوش لقتاله 
ولما انتهى خالد رضي الله عنه من البطاع ارسل عيونا تسبقه الى بلاد مسيلمه وامرهم ان ياتوه بمن امكن ان ياخذوه او امكن ان يستولوا عليه وساروا واستمروا وكانت المعركة حامية الوطيس واستشهد فيها عدد من الصحابة استشهد فيها عدد من القراء وقد استماتوا في تلك المعركة وهناك حديقة دخلوا بها أصبحت تسمى حديقة الموت لأنه مات فيها عدد كبير من الفريقين إلا أن الدائرات تدور على من نكص عن الجادة ومن نأى عن الطريق السوي فانتصر فانتصر أهل الله وجنده وارتفعت راية الإسلام وانقمع سيلمة ومن معه نعم ذكر تقديم الحالي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لان بي بعد قال المعلف رحمه الله تعالى لما انتهى خالد من البطاع قدم مئتين من الفرسان وجعل عليهم معن بن عدي وأمرهم أن يأتوه بأي شخص يمكن أن يأخذوا أو يأسروا لأجل أن يستطلع الأخبار ولأجل أن يقف على حقيقة القاو وما هم عليه أرسل مئتين فارس يتقدمون ولأجل أن يعطوه الأخبار نعم ذكر تقديم خالد التلاعي من التباح لما سار خالد من تباح من تباه وجاء من البطاع من البطاع من البطاع والبطاح بلاد مالك بن نويرة وجاء عبد ونعرف أن مالك بن نويرة قد قتل قد قتل في تلك الوقعة وأن له أخ اسمه متمن وبدأ يرفيه بالأبيات الكثيرة والقصائد المتعددة فقال له عمر أحد الأيام يا متمم أنا مات أخي وما فعلت كما فعلت يعني ما نظمت عليه أبيات ورثيت وأكثرت من الرثاء فما كان من متمم إلا أن قال والله يا أمير المؤمنين لو مات أخي كميتة أخيك ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمم لأن عمر رضي الله عنه قد استشهد أخوه زيد بن الخطاب في وقعة اليمامة وقال إنني لم أعمل كما عمل وأنت يا متمم أكثرت الأبيات والبكى والعويل على أخيك, على أخيك مالك فكان جوابه أحسن عزاء لعمر رضي الله عنه قال والله يا أمير المؤمنين لو مات أخي كما مات أخوك ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر رضي الله عنه والله ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به متمم لأنه يقول أخوك 
معك شهيد وانا اخي قتل مرتدا فانا ابكي على ان حياته انتهت الى هذا المجال ولو كان كاخيك استشهد وهو يصون ويجوف ويكر ويفر لكان ذلك فخرا وكان ذلك فيه الانس والراحه والسعاده والاطمئنان لانه يكون شهيدا لكن قتل مرتدا نعم لما صار خادم من البتاهه وجاء ارض بني تميم قدم مئتي فارس وجعل عليه المعن بن عدي فامرهم ان ياتوه بمن يمكن ان يلقوه نعم فصار عليه معن بن عدي وقدم عينين له امامه وقدم عيون امامه يعني هم يستطيعوا الاخبار ويعتوه بما عليه القوم وما أزمعوا عليه وقدام هؤلاء المئتين عيون عيون يأتون بالأخبار نعم وذكر الواقد أن خالدا لما قدم لما قدم لما قدم العرض قدم مئتي فارس وقال من أصبتم من الناس فخذوه أي واحد تلاقونه؟ نعم. قال من أصبت من الناس فخذوا فانطلقوا وأخذوا مجاه. أخذوا مجاه ابن مرارة وكان معه 23 من جماعته. أخذوا وكان معه 23 مجاه يعتبر أميرا في قومه وله مكانة سامية ومنزلة رفيعة. مجاه ابن مرارة وكان معه 23 من قومه ف قتلهم خالد وابقى مجاعه، نعم. واخذوا مجاعه بن مراره في 23 رجلا من قومه خرجوا في طلب رجل اخر. خرجوا، لماذا خرجوا؟ قال يطلبون رجلا اصاب منهم دم. يعني في رجل قتل منهم نفس فخرج. فخرجوا مجاعه بن مراره ومعه 23 من جماعته يطلبون هذا الرجل القاتل. لأن عنده دم فيطلبونه فأخذتهم تلك أخذهم معن ابن معن ابن عدي وأتوا بهم لخالد نعم أصاب فيهم دما وهم لا يشعرون بإقبال خالد فسألوهم من أنتم؟ من أنتم؟ قالوا من بني حنيفة من بني حنيفه يعني من جماعه مسيلمه فقالوا من بني حنيفه فقالوا ما تقولون ما في تقولون في صاحبكم هذا الرجل الذي ادعى النبوه ويقول ان لقريش نصف الارض وان لنا نصفها ولكن قريش يظلمون فما تقولون فيه؟ قالوا نشهد انه رسول الله فهم اخذتهم الحميه والعصبيه وهم يعرفون انه كذاب لكن كما قالوا كذاب اليمامة خير من صادق مضر وعلمهم ثمامة بن عثال قال والله إنه كذاب وإن محمد صادق وأنا جربت يقول أنا بنفسي جربت وكيف ذلك قال كنت سائرا للعمرة وثمامة بن عثال أمير أيضا من أمرائه ومن الأشياخ ومن الناس الكبار فيقول كنت ذاهبا للعمره اخذتني سريه من سرايا محمد وهم لا يعرفوني 
فاتوا بي فامر محمد بربطه على في ساريه من سواري المسجد وامر ان تحلب لي ناقه في كل يوم تقول له حليب الناقه وهو احسن غذاء وافضل ضيافه فيمر به المصطفى عليه الصلاه والسلام وهو مربوط في المسجد يقول ما وراءك يا تمامه ايش عندك؟ اما انا لك ان تسلم؟ اما انا لك ان ترجع؟ اما انا لك ان تستفيق؟ فيقول الرجل ان تقتل تقتل ذا دم. هذه واحده. وان تنعم تنعم على شاكر. وان ترد المال فاطلب منه ما فيذهب النبي عليه الصلاه والسلام ويتركه. وفي اليوم الثاني ياتي ما وراءك يا ثمامه؟ فيقول ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان ترد المال فاطلب منه ما شئت. وفي اليوم الثالث كذلك فما كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ان امر بحل وثاقه وتركه. بدون قيد او شر فذهب الى حائط من حيطان المدينه البساتين يسمونها حائط واغتسل ورجع في لحظه ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله قال لو طيب لك ثلاث ايام وانت مربوط واوشكت على القتل لولا ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من اخلاق فده وصفات حميده والا اوشكت الصيف فوق راسك قال لا لاني لو اسلمت ربما قيل خوفا من السيف وانا لا اريد ذلك اما الان فانت ثم قال للنبي عليه الصلاه والسلام بما تامرني انا اتيت معتمر فقال عليه الصلاه والسلام اقضي عمرك وحلف الا ياتي اهل مكه حبه بر من اليمامه الا اذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمل على مكه حصار ما يسمى بالحصار لكن فيقول ثمامه يا جماعه هذا الرجل كذاب مسيلمه ما عنده معرفه ما عنده عقل وانما ياتي برجز والرجز هذا لا يستصيغه الا من لا خلق له ومن لا لب له ومن لا عقل له كيف يقرن انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر يقول وانا نزل علي البارحه مثلها طيب وش نزل عليك؟ قال نزل علي اختها تضبط وش نزل؟ قال نزل يا وبر يا وبر ليس لك الا اذنان وصدر والباقي حقر النقل يعني هذا كلام هو لا يقوله عاقل فيقول مسي فيقول ثمامه كيف نقرن كلام الله الذي ينزل به جبريل من السماء بهذا الرجل الذي لا يقوله عاقل يا جماعه استفيقوا انتبهوا عليكم بالتريث كيف تتبعونه وهو رجل كذاب بعيد عن الصدق الا انهم تبعوه والاخيار من من امثال ثمامه 
حذروا منه وسياتينا ما قاله خالد لمجاعه ولساري بن عامر كضيف اذا كنتم مكذبينه ليه ما انكرتوا مثل ما انكر عليه ثمان قال كيف تقولون الرجل قالوا نعرف انه كذاب كطيب لما ما دمتوا تعرفون انه كذاب كيف تسكتون انتم امراء لكم مكانه ولكم منزله اخبروا اهلكم وجماعتكم واتباعكم وكونوا كما فعل ثمامه فثمامه وقف موقفا بطوليا نعم فقالوا ما تقولون في صاحبكم فاشهدوا انه رسول فشهدوا فشهدوا انه رسول هذول الجماعه اللي 23 اللي جاءوا عددهم 23 مع مجاعه بن مراره قالوا ما تقولوا منين انتم؟ قالوا احنا من بني حنيفه قالوا طيب وش تقولون بالرجال اللي خرج من عندكم؟ قالوا نشهد انه رسول الله نعم فقالوا لمجاعه ما تقول انت ما تقول انت طيب وش تقول؟ ما دام الجماعه هذول 23 يشهدون انه رسول الله انت وش تقول؟ قال لا انا رحت للمدينه وامنت وشهدت ان محمدا عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله طيب ما دام تشهد بهذه الشهاده ليه انت ساكت؟ لماذا ما تتكلم؟ هل هو خوف من الخوف؟ الا تفعل كما فعل ثمامه بن اوثال حينما وقف الوقفه البطوليه وبين للناس الحق من الباطل والغث من السمين والضلال من الرشاد نعم فقال ما كنت اقر بمسيلمه فقد كتبت قالوا لمجاعه تقول انت فقال لمجاعه تقول انت فقال ما كنت اقر بمسيلمه ما كنت ما كنت اقر 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 بمسيلمه وقد وقد قدمت وقد قدمت على انا ما اصدق الرجل طيب اذا ما تصدقوا ليه ساكت ما الذي حملك على السكوت؟ ما الذي حملك على ان لا تنكر عليهم؟ قال انا اعرف انه كذاب وذهبت الى المدينه وامنت برسول الله واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. قال طيب ما دام هذا كلامك ليه ساكت وانت لست انسان عادي انت امير نعم ما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غيرت وما وما ولا بدلت فضرب خالد اعناق وقد قدمت فقد وقد قدمت على رسول الله وما غيرت وما بدلت يعني على انا على ما كنت عليه فضرب خالد اعناقهم حتى اذا بقي ساريه بن عامر فضرب خالد اعناقهم يعني اعناق ال 23 لانه قالوا وش تشهدون؟ وش تقول لهم صاحبكم هذا؟ قالوا نشهد انه رسول الله كيف تشهدون رسول الله وهو كذاب؟ اين هو والرساله؟ يدعي نزول الوحي وهو من ابعد الناس عنه نعم قال يا خالد ان كنت ان كنت تريد باهل اليمامه خيرا ان كنت هذا الذي قاله ساريه بن عامر قال ان اذا كنت تريد باهل اليمامه خير فابقي عندك مجاعه لان مجاعه ذو راي سديد ويمكن ان تستفيد من رايه ويمكن ان تستفيد من حنكته ويمكن ان تستفيد من درايته ويمكن ان تستفيد من معرفته فقال سارية بن عامر يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستبقي مجاعة لا تقصد 
دعه معك تستفيد من رأيه ومعرفته وبعد نظره وما لديه من رأي ثاقب نعم قال يا خالد إن كنت تريد بأهل يماما خيرا أو شرا فاستبق بس يعني لا تقتل هذا الرجل خالد أمر قتل الثلاث والعشرين الثلاث والعشرين من بني حنيفة وخرجوا يطلبون رجلا أصاب منهم دب ومعهم مجاعة بن مرارة فيقولوا سارية بن عامر إن كنت تريد بأهل اليمامة خير أو تريد بهم شر فهذا الرجل لا تقتله استبقه فإنك تستفيد منه نعم فاستبق مجاه وكان شريفا فلم يقتله وكان شريفا نعم من علية القول فلم يقتله وترك عيدا وترك عيدا ساري بن عامر ساري يعني مجاع بن مرارة وساري بن عامر وهما شخصان لهما قيمتهما وأمر أن يوتاقا يعني يربطا لأجل أن لا يهربا فإذا احتاجهما أمر بإحضاره وإذا ما كان بحاجة إليهما بقيا مع العسكر لكن لأنه لو تركهم لهربوا نعم فلم يقتله وترك عيدا سارية وعمل بهما فأوثق في جوامع من حديد وكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه يدعو مجاعة بن مرار وهو كذلك يعني وهو مربط يدعوه وهو مربط فيتحدث معه وهو يظن أن خالد يقتله فقال كان يتوقع أن خالد سيقتله نعم فقال يا ابن يا ابن المغيرة لأنه خالد ابن الوليد ابن المغيرة يا ابن المغيرة فقال يا خالد إن لي إسلاما والله ما كفر وأعاد كلامه الأول لأني رحت الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم والله ما بدل وما غير فظن هو عندما استدعاه خالد وهو مجاهد المرارة أن خالدا سيقتله فقال يا ابن المغيرة لأن خالد ابن الوليد ابن المغيرة والله إن لي إسلاما والله ما كفر وأعاد كلامه الأول نعم فقال خالد بين القتل والترك منزلة أن تتوقع أني أقتله وأنا ما قتل بين القتل والترك يعني يكون يطلق له العنان ويقول اذهب حيث شيء بين هذا وهذا منزلة ما هي المنزلة أن يبقى عسيرا يبقى تحت تصرف القائد إذا احتاجه في أمر إذا طلب منه معرفة رأي إذا طلب منه أن يخبره بالعيون أن يخبره بالطرق أن يخبره بمباغتة القوم وطريق التقال فخالد رضي الله عنه يقول بين القتل والترك منزلة وهي الحبس وأنت الآن محبوس عندنا نعم فقال يا 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 ابن مغيرة إن لي إسلام والله ما كفرت ولا وعاد كلامه أولا فقال خالد إن بين القتل وترك منزلة إن بين القتل إن بين القتل والترك منزلة القتل تقطع رقبته وينتهي الترك يلرس الترك مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في تمام ابن غثان يعني أمر بفك خيده وقال له ذهب فالرجل ذهب إلى حائط من حيطان المدينة واغتسل ورجع معلنا الإسلام معلنا كلمة التوحيد فقال رضي الله عنه يقول يا ابن المغيرة 
انني اسلام والله ما كفرت وما غيرت وما بدلت فقال له خالد رضي الله عنه بين القتل والترك منزله لان عندنا هنا قتل وهنا ترك لا نقتله بحيث ينتهي ولا نتركه بحيث يذهب حيث شاء فقد يكون ضرر علينا وقد نجني منه او يحصل لنا الشر اي الغلامان اللذان فر ليقوم ان تعقبانا شرا فقد يهرب الرجل فيسبب من الاحراج ويسبب من المشاكل والله بعلي فيقول خالد بين القتل وبين الترك منزله وهذه منزله هي الحبس فنحن نحبسك حتى يرينا الله فيك ما هو اولى نعم فقال خالد ان بين القتل والترك منزله وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قادر حتى يقضي الله في حربنا مع اهل اليمامه لانهم مقبلين على حرب حرب ضروس حرب تاكل الاخضر واليابس واهل اليمامه اهل شده وغلطه وعدد كبير وسلاح وعتاد فبدات السيوف تلمع اخرجوها من اغبادها وبدات تلمع كاللهب فهذا يوم عصيب فيقول خالد رضي الله عنه اننا ان بين القتل والترك منزله وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاضي ودفعه خالد ودفعه خالد الى امراته وقال احسني اسرع يعني قدمي له الطعام الجيد قدمي له ما يحتاج اليه بحيث يكون تحت العنايه وتحت المراقبه الدقيقه قدمه الى زوجته ام متمم وقال احسني اسره نعم حتى يقضي الله في حربنا ما هو قادم ودفعه الى ام متمم زوجته وامرها ان تحسن اسارها نعم فظن مجاع ان خالدا يريد حبسه لاجل ان يخبره عن عدوه عن عدوه ويشير عليه فقال يا خالد لقد علمت انني قدمت لقد علمت لقد علمت انني انني قدمت قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فبايعته على الاسلام فبايعته على الاسلام وانا اليوم على ما كنت عليه بالامس وانا اليوم على ما كنت عليه الامس فان فان يمكن الكذب فان يكن كذاب فان يكن كذاب خرج فينا يقول لا تأخذني بجريرتي الذي خرج منا وهو مسيلمة خرج فإن يكن كذاب أنا ما لك لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى أنا ما عليك أنا مؤمن وعلى عقيدتي وعلى إيماني وعلى ما أنا عليه فإذا كان هناك رجل كذاب خرج من القبيلة وادعى النبوة أنا مالي 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 ذنب لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال خالد رضي الله عنه يا مجاه ما دام الرجل خرج وأنت تعرف أنه كذاب ليس ساكت نؤاخذك بأنك سكت وتركت الباطل يعلو وينتصر 
ويستمر لماذا ت... لماذا ما كنت مثل تمامه؟ وينت للناس انه كذب فاذا كنت ترى انه كذاب وتقول لا تزر وازره وزر اخرى فانت ليس نؤاخذك بجريرتك نعم خرج فينا فان الله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى فقال يا مجاه تركت اليوم ما كنت عليه بالامس تركت اليوم ما كنت عليه بالامس فانت كنت تدعي على الايمان وانك بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنك تركت والدليل على تركك سكوتك على الباطل نعم وكان رداك بعمر بامر هذا هذا بامر هذا الكذاب وسكوتك عنه وانت اعز اهل اليمامه انت انت من رجل عادي او لست انسانا من اوسط الناس انت اعز رجل فيهم ليه ما قلت يا جماعه ترى هذا كذاب هذا يدعي ادعاء باطل هذا خرج عن الجاده هذا نهى عن الطريق السوي هذا ياتي برجب لا يقبله عقل وتمجه الافهام السليمه ليسك فنحن ناخذك بجريرتك وهي السكوت على الباطل نعم وسكوتك عنه وانت عز اهل اليمامه نعم وقد بلغك مصيري اقرارا له ورديا بما جاء به وقد بلغك مصيري يعني بلغك اني متوجه متوجه الى بلاد اليمامه نعم بما جاء به فهلا ابدعت عذرا وقد بلغك مسيري اقرارا له ورضا بما جاء به فهلا ابديت عذرا يعني لماذا ما ما, ما تحركت انت تدري اني جاي لماذا ما اتخذت موقف للمناصره والمعاونه والمساعده والبيان بانه كذاب ومنتحل ولا صحه لما يقول لماذا انت ساكت على الباطل؟ نعم فهل فهلا ابديت عذرا؟ فهلا ابديت عذرا؟ تكلمت في تكلمت في من تكلم؟ فهلا فقد تكلم تمامه فرد وانكر وتكلم ليشكري وقال كذا فان قلت اني اخاف قومي فهلا عمدت الي او بعثت الي رسولا؟ فهلا ابديت هذه محاوره بين خالد رضي الله عنه وبين مجاع بن مرعى يقول لماذا انت تقول ما غير وما بدلت وانا على العهد طيب لماذا اذا كنت على العهد لماذا سكت انت اعز اهل اليمامه يسمع كلامك وتطاع فيما تقول ويعمل بمشورتك لماذا انت ساكت طيب هذا تمامه تكلم وهذا ليشكري تكلم ونطقوا بالحق وسمع منهم وانت اعز اهل البلد لماذا انت سامع؟ طيب قد تقول باني اخاف قد تقول باني لا اقدر طيب انا اوافقك على هذا الكلام لكن لماذا ما جيت لني؟ المفروض ان تاتي اذا كنت ترى انك